0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, c'est la... Génération Z qui prend le pouvoir et pour assister à cette prise de pouvoir, on a avec nous Elodie Gentina. Bonjour Elodie. Bonjour. Ravi de te recevoir aujourd'hui dans les masterclass d'excellence commerciale. Vous êtes très nombreux, vous êtes toujours aussi incroyable, mais aujourd'hui vous êtes particulièrement intéressés par ce sujet parce que vous êtes plus de 400, plus de 400 pour assister à cette, à, cette, à cette masterclass. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Eric euh, Melet parler de, de, l'organisation, euh, de l'organisation positive, une masterclass absolument passionnante, un bouquin également euh, passionnant, euh, très concret, très, euh, plein, de, plein de, 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 de trucs et astuces, euh, des questions euh, du coach hein, pour renforcer votre posture de manager coach. Vous avez à la fin de chaque chapitre une liste de questions à, euh, pour engager vos équipes, pour engager votre organisation dans cette démarche de, de coaching et de, de rituels managériaux. Euh, voilà, je vous la recommande, vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube, sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, Là, les masterclass sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive est une plateforme euh, pour les managers euh, qui sert à deux choses. Qui sert à aider les managers à motiver leurs équipes, à motiver tout le monde et pas simplement les meilleurs, et qui les aide, à, à, qui facilite les rituels managériaux. Incentive travaille dans une vingtaine de pays avec des entreprises comme Société Générale, comme Groupama, comme Procter Gamble ou Orange. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous adresser à nos équipes. On sera ravi de répondre à vos besoins. Et voilà. Alors pour, ouvrir, pour ouvrir le bal, est-ce que Jules, tu peux nous faire le, le portrait de notre invité
0: du jour, Elodie Gentina Oui, Elodie Gentina, vous êtes l'une des grandes spécialistes de la génération Z. Diplômé de la Schema Business School en Management et de l'Université Lille 2, vous poursuivez vos recherches et obtenez votre doctorat en 2008. Forte de vos travaux sur les spécificités des comportements de consommation de la génération Z, vous êtes enseignant-chercheur en marketing à l'IESSEG School of Management. Vous avez consacré vos travaux à décrypter les caractéristiques et les défis que pose la génération Z aux entreprises, euh, en particulier en matière de nouveaux modes de management. Euh, Passionné par cette nouvelle génération, vous avez développé euh, une connaissance pointue en analysant ses multiples facettes à travers des approches variées, tant théoriques que terrain, avec plus de 10 000 questionnaires analysés et de nombreux entretiens. Vous êtes autrice de quatre ouvrages majeurs, dont Marketing et Génération Z, Génération Z des consommateurs au, au Z collaborateur euh, de New Generation Z in Asia et votre dernier en date, manager la génération Z que vous nous présentez aujourd'hui. Vous avez contribué de manière significative à la compréhension de cette génération. Euh, vous êtes régulièrement sollicité par plein de médias sur le sujet et vous contribuez régulièrement à Management Challenges, Le Nouvel Observateur, Le Parisien, Le Figaro, Forbes et les Eco Business. Nous sommes particulièrement heureux de vous de vous recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser dans vos questions euh, à Elodie dans l'espace questions et commentaires. Merci. Beau parcours,
1: Elodie, beau parcours. Et puis, ce qu'on aime chez Incentive, c'est ces parcours mixtes qui associent à la fois la recherche, hein, et... Pousser des sujets euh, au-delà de, 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 des lieux communs et puis euh, cette expérience très concrète euh, et notamment des, 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 des expériences de, de chercheurs et d'enseignantes à l'ESSEC, euh, prestigieuse école de, école de commerce. Alors la génération Z, euh, tout d'abord, c'est euh, pour la définir, c'est euh, 1995-2010, euh, hein, c'est ça, euh, né entre 1995 oui, et 2010. C'est
2: plutôt pas... pendant la quatrième évolution numérique.
1: Voilà, le, donc, euh, donc c'est des gens qui sont nés avec des smartphones euh, dans le berceau et puis euh, ça représente aujourd'hui un tiers de la population euh, mondiale et donc c'est une génération qui arrive en force dans les entreprises avec euh, un nouveau rapport à l'autorité, avec des nouvelles ambitions, une nouvelle euh, recherche de, de sens de choses qu'on lit tous les jours dans les journaux. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de pour les auditeurs qui sont avec nous, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers, c'est leur donner quelques clés pour très concrètement les aider dans le, dans le quotidien pour intégrer, on fidéliser et puis coacher, manager, faire grandir cette, cette cette, cette génération euh, peut-être on peut on peut commencer par euh, euh, un sujet euh, qui est ce, cette notion euh, de d'individualisme, euh, dans la, la génération z est ce que, que vraiment c'est une génération qui est individualiste
2: alors pour moi quand on parle de génération individualiste non je dirais plutôt que c'est les milléniums qui est érigé d'un, d'un système capitaliste euh, et individualiste pour moi la génération Z, ce qui les fait vivre c'est la communauté on voit bien hein, les jeunes aujourd'hui euh, voilà, vivent en communauté, on parle beaucoup de consommation collaborative, on voit plein d'entreprises qui se créent dans l'ère du, du collaboratif. Euh, ils adorent ça, ils n'ont pas besoin de posséder, euh, mais ils ont besoin d'être, ils ont besoin de collaborer, ils ont besoin d'échanger Airbnb, Vinted, enfin, voilà, même le seconde main derrière, hein. le seconde main est en plein essor parce qu'en fait, ça permet de créer du lien. Donc, ils ont envie de créer du lien. Et donc, aujourd'hui même, hein, si on voit les YouTubers, les communautés de marques, à la fois dans le système de la consommation comme dans le domaine de l'entreprise pour la marque employeur, euh, pour moi, c'est plutôt une génération qui vit par la communauté et donc les réseaux sociaux numériques, voilà, Instagram, euh, Snapchat, TikTok, BeReal, qui sont les réseaux euh, euh, que, que, les, que, les, que les jeunes adorent aujourd'hui. Euh, les réseaux numériques ne sont qu'une application, justement, de ce besoin de lien social
1: ce besoin d'appartenance, ce besoin de la sociale. Alors, on va commencer, euh, si ça te va, par... Euh, on, va, on va suivre un parcours, tu vois, dans une entreprise, un collaborateur, il ben, faut d'abord le, le recruter, ensuite l'on-border, etc., euh, pour essayer d'être le plus pragmatique possible. Dans, euh, euh, dans ton livre, tu commences alors sur, sur, le, sur le recrutement. Euh, tu dis qu'on est passé d'un recrutement sur euh, des caractères assez subjectifs, comme l'école qu'on a fait, la bonne éducation, vers euh, des critères... Euh, dans les années 80-90, de quotient intellectuel, avec des tests, des, des tests psychologiques. Euh, puis, on a, on a évolué vers du quotient émotionnel, dans les années 2000-2010. Et puis là, euh, finalement, le, le critère qui, qui, devient, qui devient clé dans le, dans le recrutement, à la fois en termes euh, d'importance pour l'entreprise, mais aussi de perception que le collaborateur a dans le processus de recrutement, qu'on prend, qu'on prend vraiment en... en, en compte sa valeur propre, c'est, euh, c'est le potentiel avec la fameuse euh, phrase de McDonald's, venez, « Venez comme vous êtes euh, ». Comment est-ce qu'on passe de, 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 la, de la sélection à la séduction
2: on passe, de la, de, on passe aujourd'hui à la séduction parce qu'en fait, on voit qu'il que y a un changement de paradigme. Le centre d'emploi, en fait, euh, ce plus l'entreprise, c'est le jeune. Avant, c'était l'entreprise qui faisait l'honneur de, de, voilà, de, de proposer un job. Et puis, les anciennes générations se sentaient redevables envers ce job. Et, et, et donc, rester dans l'entreprise, accepter les contraintes. Et l'entreprise pouvait aussi euh, voilà, accorder de, de, de la sécurité de l'emploi, un salaire à vie, etc. Aujourd'hui, les jeunes voient que l'entreprise ne peut plus promettre tout ce qu'elle promettait à leurs grands-parents, à leurs parents. Et ils se disent bah, en fait, le centre d'emploi, ce n'est plus l'entreprise, c'est moi. C'est moi qui vais proposer mes talents et mes compétences. Et donc, on voit qu'il y a un, un autre rapport de force. Et donc, aujourd'hui, les entreprises doivent séduire. C'est ce qu'on appelle même en RH le « inbound recruiting », c'est-à-dire qu'on fait appel aussi au domaine du, du, du marketing pour savoir comment capter, comment recruter, comment fidéliser, comment engager. On en reparlera tout à l'heure, mais la vraie question, c'est n'est pas uniquement d'attirer et de recruter, mais c'est aussi d'engager ces jeunes dans le travail et de les fidéliser. Donc, pour moi, le recrutement, il doit être bien évidemment digital dans la phase de sélection avec l'intelligence artificielle, avec l'ère du numérique qui permet justement de sélectionner des dossiers, de manière des CV de manière plus rapide avec des mots-clés, mais le, le recrutement doit être aussi plus rapide. Aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté. On voit à peu près que 75% des jeunes abandonnent une candidature en ligne quand la candidature prend plus de 10 minutes. C'est-à-dire que si pour eux, ça prend plus de 10 minutes, ça montre que derrière, il y a beaucoup de process dans l'entreprise, ils n'auront pas forcément envie d'aller plus loin. Et après, les, les, les jeunes veulent aller dans l'entreprise. Contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, l'ère du digital, oui, c'est important, mais ça reste un outil. Ils sont heureux d'aller dans l'entreprise pour, pour justement être recrutés, pour rencontrer avant tout non pas la RH, mais aussi l'équipe. Donc, l'équipe a aussi envie de choisir le jeune, a envie d'échanger avec le jeune. Et donc là, on peut aussi innover sur des processus de recrutement qui soient un peu plus euh, attractifs et dans l'air du temps. Est-ce que la lettre de motivation et le fameux CV, voilà, c'est toujours dans l'air du temps Peut-être que oui, et on l'utilise toujours, pour les hard skills, mais aujourd'hui, on parle aussi de nouvelles formes de compétences. Face à l'obsolescence des compétences, on parle de compétences qui soient voilà, plus humaines, les soft skills, et les soft skills, on, les, on arrive à les percevoir sous de nouvelles formes de recrutement, comme par exemple des recrutements collectifs, pour voir comment un jeune va pouvoir prendre sa place dans le groupe. Est-ce qu'il est plutôt challenger, leader, il fait preuve d'empathie, d'écoute euh, Pourquoi pas euh, voilà, euh, faire aussi appel à des scénarios, des, euh, des business games on va montrer un scénario et on va demander justement à un jeune bah comment quel serait ton, ton rôle en tant que manager, quelles sont les décisions que tu prendrais face à cette problématique. Donc, le recrutement est un grand domaine. Pour moi, le recrutement doit être digital, il doit être nomade, il doit être dans l'immédiateté, tout en étant aussi dans, dans l'aspect humain et dans le présentiel.
1: Et d'ailleurs, les plateformes passer de la sélection à la séduction, euh, devenir un média, c'est le, le choix qu'ont fait certaines plateformes de recrutement, comme « Welcome to the Jungle », qui devient une vraie plateforme de, 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 de vitrine pour, le, pour, pour les entreprises, avec des vidéos, avec des présentations individuelles, euh, inbound, inbound uh, recruiting euh, ». Une fois qu'on a onboardé le collaborateur, tu prends dans ton, dans ton livre, ce que j'adore dans ton livre, c'est qu'il y a plein d'interviews de professionnels euh, qui parlent de, d'expériences et d'anecdotes qu'ils mettent en place dans leur entreprise et qui fonctionnent. Et euh, tu as interviewé Gaël Magda, qui est DG de dans une grande entreprise dans le secteur du bâtiment, les robinets. Et il mentionne une anecdote, il dit, voilà, le, le jour 1, euh, quand la personne arrive, on prend une photo avec son manager et puis cette photo, on la garde bien précieusement et puis euh, régulièrement, tous les 2-3 ans, on va refaire une photo au même endroit pour créer ce sentiment de, d'émotion, sentiment d'appartenance. Finalement, euh, accueillir un collaborateur, ça devient vraiment une science avec des processus qui deviennent structurés, rodés et c'est vraiment important ça pour, euh, pour créer ce lien de façon durable. Ça se travaille finalement comme l'amitié ou l'amour, euh, là, le lien avec un, un collaborateur, ça se travaille.
2: Bien sûr, hein, le lien, il n'est pas inné, hein, euh, même si au départ on dit qu'on a besoin de, d'appartenance sociale, c'est un besoin inné de tout être humain, et pas uniquement propre à cette génération Z, parce que voilà, hein, on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a besoin de ce, de, de ce sentiment d'appartenance sociale, et encore plus depuis la crise de la Covid, avec ce besoin aussi d'aller aussi en entreprise pour voir nos collaborateurs. Et Gaël Magda, qui est euh, voilà, qui, euh, qui, euh, dirigeant de de, de, de Gros et France, et qui est d'ailleurs un de mes amis, et, il en parle très bien du processus de onboarding, c'est ce qu'on appelle le processus de onboarding, c'est-à-dire qu'au-delà du recrutement, qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement bien intégrer un jeune collaborateur comme un autre collaborateur Et très souvent, les entreprises passent le processus d'onboarding ou font des processus d'onboarding de qui sont trop rapides. Voilà, une réunion, un après-midi ou une semaine, et les jeunes en particulier ont besoin d'encadrement. En fait, il y a… Y a, y a des contradictions quand on parle de la jeunesse. Oui, je ne comprends pas, ils ont besoin d'autonomie, mais l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. C'est voilà, avoir des responsabilités tout en ayant un cadre. C'est ce qu'on appelle le management par le vide organisé. On parle dans, 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 justement dans, dans le ouais, Et donc, dans Ils ont besoin d'un manager qui, qui soit bienveillant, qui soit empathique, qui soit présent. Voilà, par exemple, l'exemple de la photo avec des rituels. Ils ont besoin de cadre et le rituel en fait partie. Voilà. Et dans cinq ans, on reprend la même photo ou dans un an plus tôt, parce que cinq ans pour eux, ils ont du mal à se voir à plus d'un an et savoir où ils seront. Mais en tout cas, bien évidemment, ça se travaille et ça se travaille aussi en travaillant sur l'intergénérationnel. Dans le processus d'onboarding, on peut aussi créer du mentorat, on peut créer du coaching euh, où euh, voilà, d'autres personnes de, de d'autres générations vont aider le jeune aussi à s'intégrer dans l'entreprise et le jeune va pouvoir aussi transmettre des compétences dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, dans le domaine des langues. À, à, à d'autres générations. On est aussi sur le transfert des compétences, et ça faut aussi bien le, le, l'intégrer dans le processus d'intégration. Donc le, le, le domaine, enfin le, comp, le, le concept de onboarding est extrêmement important aujourd'hui. Les entreprises en, en prennent conscience, mais elles le font pas forcément de, de, de bien ou de manière efficace ou de manière optimale, parce que parfois elles le font trop vite.
1: Pour référence, on est en train de déployer avec une grosse compagnie d'assurance en France un processus d'onboarding gamifié sur, pour, le, pour tous les nouveaux de 18 mois. Donc, il y a, pendant 18 mois, il y a un accompagnement collaboratif de à la fois le manager mais aussi des coachs, les RH qui sont structurés dans, dans, dans la plateforme pour s'assurer que pendant 18 mois, il y a un bon accompagnement et la personne se sent vraiment à grandir et, 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 et bien, bien intégrée dans, le, dans l'équipe. L'onboarding, c'est clé aussi pour l'image que le, le l'entreprise à l'extérieur et on sait que maintenant, comme il y a des notes Google pour la boulangerie de, du quartier, euh, tous, les, collab- tous les, les nouveaux collaborateurs euh, vont sur des sites comme Glassdoor pour voir ce que disent les collaborateurs actuels et puis les les et les anciens euh, de leur expérience euh, dans l'entreprise. Donc finalement, euh, toi tu t'intéresses beaucoup au marketing, tu es une spécialiste du marketing et une spécialiste des RH, et c'est ce qui rend ton, ton approche passionnante, c'est que finalement tu fais le lien entre les deux et, euh, et finalement cette, cette image de l'entreprise à l'extérieur, c'est du marketing, c'est du marketing euh, qui utilise les mêmes, les mêmes outils, les mêmes mécaniques.
2: En fait c'est important, on parle de l'image de marque dans la consommation et on parle de marque employeur dans l'entreprise. Et on parle même d'amour de la marque, comment aimer une marque et comment transmettre justement cet amour de la marque à l'extérieur Et on voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes doivent devenir ambassadeurs de la marque. Ça ne suffit plus de les écouter, mais euh, on doit euh, euh, avoir conscience qu'ils doivent prendre une place dans la société, une place dans la société de consommation et une place dans l'entreprise. Et ils ont envie de raconter une histoire, ces jeunes. Et donc, ne pas hésiter justement à demander à ces jeunes, bah, voilà, « Racontez-nous votre expérience en toute transparence, en toute authenticité. » Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement impo- important pour eux. Hein. Voilà, c'est, c'est, c'est ce besoin d'authenticité sur euh, l'expérience que vous vivez en entreprise, sur les missions, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez moins faire, pour donner l'envie aux autres, à votre communauté de jeunes, de venir dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on, on est sur d'autres manières euh, de communiquer. C'est pareil, aujourd'hui, les jeunes ne s'identifient plus à des célébrités au niveau des marques, comme ça pouvait être le cas avant, mais ils vont s'identifier à des youtubeurs. Et les youtubeurs, c'est qui ben, C'est d'autres jeunes comme eux. Donc, on voit que le modèle et la source de comparaison. Ça doit être d'autres jeunes qui ont à peu près le même âge pour lesquels on a envie de s'identifier. Donc, on doit vraiment avoir une approche holistique, générale, et on doit mettre le, le jeune au cœur du processus. Euh, et aujourd'hui, les jeunes, moi je dis, hein, ils sont vachement créatifs, ce sont des makers, ils connaissent aussi très bien et manipulent très bien les réseaux sociaux. Et donc, ils sont hyper créatifs aussi pour créer des vidéos et, et, et donc travailler sur l'image de la marque employeur. Et donc, il ne faut pas hésiter justement à les solliciter. Et c'est ce qu'ils aiment, ces jeunes, parce qu'en fait, ils aiment travailler en mode mission et ils aiment aussi travailler sur des missions qui, soient, qui sont différentes, avec un besoin d'utilité qui est extrêmement important. Et ça, par contre, on ne le fait pas aussi assez. Et donc, si on leur demande voilà, de, de, voilà, de, de créer une vidéo pour travailler sur l'image de marque de l'entreprise, ils vont être heureux, mais attention, ne pas aller sur du greenwashing. Il faut aussi écouter leur propre discours, avec des, des, des voilà des, des choix positifs, des choix aussi négatifs dans, dans, dans le discours, dans la façon avec laquelle on va on va échanger avec eux. Et travailler aussi sur le réseau des alumni. Parfois on oublie les jeunes qui partent, les collaborateurs qui quittent l'entreprise. Est-ce qu'on a fait des entretiens, voilà, de boarding contrairement on onboarding, pour mettre fin à la relation et comprendre aussi pourquoi on est parti et pourquoi pas. Les jeunes, on parle même de génération boomerang quitte l'entreprise pour parfois avoir envie de voyager, voir autre chose, se former, créer une entreprise, travailler en association et ensuite revenir quelques mois après ou un an après. Et ils n'hésitent pas à, la, à, à taper à la porte pour revenir. Donc, il y a des boîtes qui réfléchissent aussi à ce fameux contrat d'exclusivité. C'est le cas de Mazar, par exemple. Ils ont mis fin au contrat d'exclusivité en disant, on ne peut pas obliger un jeune à travailler uniquement 100% pour notre entreprise mais on peut peut-être lui accorder aussi du temps pour faire autre chose sans forcément, bien évidemment, aller à la concurrence.
1: Alors, un autre sujet qui est très important euh, euh, dans le, la, la, le management de la, génération, de la génération Z, c'est le rapport à l'autorité. Alors Historiquement, l'autorité elle était très liée à la connaissance. Et puis La connaissance, maintenant, elle est disponible partout. Et donc, le, ouais. cette forme d'autorité liée à la connaissance euh, disparaît. Euh, quelle est cette nouvelle forme d'autorité euh, dont les managers, que les managers doivent s'approprier que la direction générale doit s'approprier pour s'adapter à, à, à cette, à cette nouvelle génération.
2: Ce rapport à l'autorité, il est aussi culturel. Voilà, là le discours que j'ai. Voilà, on est en France, donc euh, je vais rester sur 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 l'Europe ou sur la France, sur une société plutôt individualiste. Où on est sur des rapports plutôt égalitaires entre les adultes et les enfants, contrairement aux sociétés collectivistes comme en Asie où là le rapport à l'autorité est beaucoup plus respecté. On respecte les anciens, hein, il y a un respect de la hiérarchie. Aujourd'hui. On le voit bien, les jeunes ne veulent plus travailler forcément dans des entreprises traditionnelles où on est sur un système paternaliste, très hiérarchique, n 1 N-2, et on l'a toujours, ce modèle-là. Ils vont préférer plutôt des, euh, travailler dans des PME, des PMI, ou des grosses boîtes ou des, des aspects plus start-up, mais où on va être sur plutôt des modèles agiles. C'est-à-dire qu'un bon manager pour eux, ce n'est pas un manager qui est sachant, mais c'est plutôt un manager qui est coach, expérimentateur, qui n'a pas forcément son bureau. Voilà, au dernier étage de l'entreprise qui montre qu'il a plus de pouvoir, mais c'est celui qui sait euh, échanger, qui est empathique, qui sait se mettre à l'écoute d'eux, qui va savoir déployer de nouveaux outils pour mieux communiquer en interne dans l'entreprise au-delà du mail, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus les mails. Donc, on voit que le rapport à l'autorité est différent déjà dans les familles, parce qu'on est sur… voilà, On parle beaucoup, même les, spi- les, les psychologues, hein, notamment en France, de communication non violente. Je n'ai pas du tout de jugement de valeur là-dessus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un fait. Voilà, Aujourd'hui… Les enfants, les adolescents deviennent des acteurs dans la famille, dans la consommation, ils deviennent des prescripteurs. Ils vont venir conseiller les parents dans plein de domaines sur ce qu'il faut acheter, sur, sur les sources d'informations qu'il faut regarder, etc. Et donc, demain dans l'entreprise, à force d'avoir entendu leurs parents qui leur disent tous les jours qu'ils les aiment, et, euh, ils vont aller dans l'entreprise et ils vont aussi dans l'entreprise se dire « mais moi j'attends aussi de mon manager qui dit quils qu'il m'aime ». Et en fait, qu'est-ce que je veux dire là-dedans Derrière, ça veut dire en fait que les jeunes aujourd'hui ont besoin de reconnaissance existentielle. Pour eux, un bon manager, c'est un manager qui va aussi voilà, être à l'écoute d'eux. Au-delà de la reconnaissance par les résultats, pour eux, la reconnaissance existentielle est importante. Et aujourd'hui, on parle de manager coach. Comme moi, hein, en tant que professeur avec mes étudiants, on a évolué aussi. Et j'ai évolué sur ma posture de prof. Voilà, un prof sachant qu'il va défiler un amphi pendant trois heures, on les a perdus parce que le rapport à la connaissance et à l'information est, est, est complètement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut les nourrir, il faut être dans le concret, il faut être dans le coaching, il faut être dans le feedback. Donc, on a un autre rapport aussi à l'accès à l'information à la connaissance, tout un autre rapport à l'autorité, qui se fait à la fois à la maison, dans les familles, dans l'entreprise, à l'école.
1: Alors, Il y a une, une anecdote, on, a, on recevait il y a quelques mois Nicolas Bergerot, qui est le fondateur de l'Atelier des chefs, qui, fait, qui forme des CAP de… de de boulangerie, de pâtisserie, euh, voilà ou des des cours pour les entreprises. Nicolas Bergerot nous disait. Euh, on a beaucoup de succès dans les écoles et euh, à HSC, à Polytechnique, on a beaucoup d'élèves qui passent leur CAP de boulangerie, ou leur CAP de pâtisserie. Et dans ton livre, euh, tu dis que finalement, euh, on passe d'un, d'une autorité liée au savoir à une autorité liée au savoir-faire. Et tu parlais de, d'expérientiel et de, euh, voilà, de travailler ensemble euh, collaborativement à résoudre des, euh, des sujets. C'est, on, on passe dans une, dans une société du savoir-faire plus que du savoir. Hein.
2: Alors le savoir reste toujours important parce que bien évidemment il y a toujours des postes qui sont techniques et qui qui, qui demandent euh, voilà le savoir même dans le domaine de le médical etc le savoir est extrêmement important mais aujourd'hui le savoir ne suffit plus on voit bien aussi hein, l'importance c'est la personnalité bon ça c'est pas propre à notre société d'aujourd'hui mais aujourd'hui on voit aussi que les jeunes se forment différemment euh, ils ne lisent plus forcément euh, voilà, autant de livres comme c'était avant. C'est difficile pour eux aller de rechercher de l'information dans voilà dans le dictionnaire parce que, alors est-ce que c'est le sens de l'effort qui est différent Est-ce que c'est aussi l'accès à l'information qui est différent Parce qu'aujourd'hui, ils sont face à un accès à l'information via leur smartphone qui est immédiat. voilà Quand ils ont besoin de rechercher de l'information, c'est à portée de main. Et donc, on est un, un, sur un rapport au savoir et à la connaissance qui est beaucoup plus dans le concret, dans l'expérimentation. C'est pour ça qu'ils attendent d'un manager qui soit aussi expérimentateur et qu'il ne soit pas non plus dans le sachant. Et nous et moi, dans, dans, dans les connaissances en tant que professeur on a aussi évolué sur les formes d'apprentissage. On va beaucoup travailler euh, en partenariat avec des entreprises. Les, les, on va demander aux jeunes de pitcher devant des entreprises. Et quand on parle d'artisanat, voilà, les jeunes parfois, alors, de certains milieux, c'est vrai que euh, moi, j'ai aussi rencontré des parents qui me disent « mais tout ça pour ça, on leur a payé une école de commerce, ils ont fait une école d'ingé et finalement… Euh, » ils ont envie de repartir dans l'artisanat en disant euh, « ras-le-bol de ces métiers bullshit » où je suis derrière un ordinateur mais toute la journée, mais en, en, en quoi euh, ça m'apporte du sens Voilà, cette quête de sens. Donc là, on est aussi un peu sur une jeunesse, entre guillemets, un peu dorée, hein. pas forcément sur tous les jeunes, ou... mais euh, euh, c'est important pour eux de se sentir véritablement utile dans, euh, dans leur job, comme pour d'autres générations. Et, euh, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Et pourquoi Parce qu'en fait, les jeunes ont beaucoup d'admiration pour les métiers de l'artisanat ou des métiers là où Internet ne peut pas forcément les aider. Et les métiers manuels, on voit que là, Internet ne peut pas les aider. Et c'est vrai qu'ils tendent à admirer les métiers de l'artisanat.
1: Les métiers du savoir-faire. Euh, tu parlais tout ouais. à l'heure et je voudrais m'arrêter sur ce concept qui est, qui est très intéressant. Euh, tu parlais de management par le vide organisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ce que c'est que le management par le vide organisé
2: alors, quand on parle de vide organisé, en fait, derrière ça, c'est le processus d'autonomisation. Ça veut dire que le vide, en gros, c'est l'indépendance. On n'a personne, c'est pas forcément ce qu'on a. Et organisé, quand on est trop dans l'organisation, ils n'aiment pas non plus. Donc, en fait, c'est le management du juste milieu. Par le vide organisé, c'est-à-dire leur laisser des responsabilités, leur laisser des marges de manœuvre, leur laisser de l'autonomie, leur les laisser travailler en mode mission et pas forcément un même métier pour toute une vie. Mais ils ont besoin aussi, voilà, quand on parle de organiser, c'est euh, ils ont besoin d'un manager, ils ont besoin d'un professeur, ils ont besoin d'un référent. C'est pour ça qu'on parle aussi de cette génération-là comme une génération du collaboratif, parce qu'en fait, ils ont toujours besoin d'être, d'avoir pour référence un groupe, une communauté. Donc, c'est ça l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, ce fameux entretien, par exemple, d'évaluation où on attend un an pour faire le point avec un collaborateur sur ce qui va, ce qui ne va pas, voilà, ça, c'est très structurant peut-être pour les autres générations. Il faut le garder. Je ne dis pas qu'en fait, il faut tout remettre en cause. Mais pour un jeune, ça ne suffit pas de faire un point au bout d'un an. Ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin de feedback qui soit positif comme négatif, mais aussi de feedback positif. On l'oublie parfois et faut le faire. Et c'est ça quand j'entends par organisation. Euh, beaucoup de feedback pour faire le point et euh, voir comment la mission peut évoluer au fil du temps.
1: Alors après, il y a le, le, toute la dimension, et tu, tu en parles là, des rituels, et le rituel annuel de l'entretien. Euh, et puis, eh bien, pour un coach, comme un coach sportif avec son, son champion, euh, il y a du coaching au quotidien, du coaching hebdomadaire. Et donc, la, la mise en œuvre de, 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 de ces rituels, euh, elle est importante. Tu mentionnes notamment, euh, tu as interviewé euh, euh, Michael euh, euh, Kynke, qui est Global VP Talent Acquisition chez L'Oréal, euh, qui parle du rituel de Connect. Le rituel Connect, c'est finalement un rituel qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus euh, euh, finalement à la demande du collaborateur potentiellement. Où on va adresser tous les sujets, pas simplement les sujets professionnels, mais aussi les sujets personnels. Tu peux nous en dire plus sur ces rituels Connect chez L'Oréal
2: quand on parle de Rituel Connection en c'est-à-dire qu'on voilà, n'est pas obligé d'attendre une année pour faire le point et échanger véritablement avec son manager sur ce qui va, ce qui ne va pas, euh, sur le fait qu'on ait besoin de changer de mission, euh, de voir autre chose. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à tout moment, on, 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 on peut avoir des, des, des rituels. Et les rituels, en fait, c'est sécurisant. Et, et, et les jeunes aujourd'hui ont besoin, de sécu, ils ont besoin de se sentir sécurisés. Ils ont besoin de se sentir voilà, reconnus et aimés. C'est comme les réseaux sociaux, hein. c'est pour ça qu'ils sont autant sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, ils ont besoin aussi de recevoir des likes, ils ont besoin de reconnaissance existentielle. Et donc, ils ont mis ça en œuvre parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, que les jeunes qui vivent dans, ce, dans cette société de l'immédiateté, de la rapidité, quand ils ont une question, quand ils ont une demande, quand ils ont un besoin, on ne peut plus attendre voilà, trop longtemps, comme c'était le cas avant, au risque, justement, de les perdre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un jeune voilà, qui… Euh, qui n'est pas forcément content de, de son employeur, de l'entreprise, de, voilà, même malgré un CDI, il ne va pas hésiter à voilà, parfois fermer la porte et aller voir autre chose, même s'il n'a rien derrière. Donc, quand on parle de, 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 de connect, c'est ça, c'est euh, ce besoin de se sentir toujours interconnecté avec le manager. Mais attention, parce que pour le manager, c'est aussi beaucoup plus fatigant. Et ils le disent parce qu'en fait, avant, on avait une rupture entre la vie privée et la vie pro. Et aujourd'hui, on a une imbrication des sphères privées et pro. Et donc, ce n'est pas non plus facile pour le manager et le manager doit être aussi formé sur le management par la bienveillance sur le sur aussi le management de cette nouvelle génération et, et voir aussi ce qu'il peut faire et ne pas faire
1: le, euh, dans ces rituels et dans les modes de management euh, tu incites dans ton livre sur l'importance de créer un cadre de sécurité psychologique et tu proposes trois briques, trois éléments clés de, pour la, la, la structuration pour créer un cadre de sécurité psychologique. Il y a l'art de l'inclusion, il y a le développer, développer l'estime et la confiance en soi et puis à concilier les forces et, et les faiblesses. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ces, ces trois briques qui constituent le, le, l'architecture d'une, d'un environnement de sécurité psychologique?
2: Oui, ça c'est aussi euh, la culture de l'entreprise en fait. Hein. C'est important quand on est une entreprise de bien réfléchir justement à sa culture d'entreprise, à son, à son ADN euh, et, euh, et l'inclusion pour en faire partie. Mais là encore, l'inclusion, l'estime de soi, euh, connaître ses forces et ses, ses faiblesses, ça c'est propre aussi à tout être humain et pas propre uniquement à la génération Z et aux jeunes. Aujourd'hui, on parle encore plus par contre d'inclusion parce qu'on est encore plus sur toutes ces questions liées à la RSE et la crise de la Covid-19, elle a suscité une accélération des questionnements liés à la RSE pour les jeunes. Donc, pour les jeunes, c'est important de ne pas, voilà, d'accepter les différences euh, selon les genres, selon les âges, d'être sur une mixité. Et euh, le, 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 ce besoin encore d'être inclus, ne pas être exclu, c'est relié à ce besoin de social reliance, qui est-à-dire ce besoin d'appartenance sociale. L'estime de soi, pour un jeune aujourd'hui, euh, l'estime de soi, c'est, 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 c'est une caractéristique propre à la psychologie. Se sentir bien, se sentir reconnu, donc on voit aujourd'hui que l'entreprise a même une nouvelle fonction. Le travail n'est plus une fin en soi, c'est un moyen de se sentir bien, c'est un moyen d'avoir une, une estime de soi positive et non négative et d'en être heureux euh, 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 au travail. Et avoir la, la connaissance de ses forces et ses, ses faiblesses, ça c'est propre aussi à l'art du management. C'est-à-dire que un bon leader, c'est un leader qui sait se remettre en question. Voilà, euh, être un bon leader, être un bon manager, c'est être capable de se remettre en question d'essayer de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait mais mal fait aussi, pour peut-être comprendre et progresser. Donc, toujours avoir une marche de, de progression. Et c'est aussi pour ça que ces jeunes sont très demandeurs aussi de formation, d'apprendre, le fait de renouveler ses compétences, parce qu'ils reconnaissent aussi, ou en tout cas avec l'aide aussi des autres générations, quelles sont mes forces, mais c'est aussi quelles sont mes faiblesses, et donc ce besoin toujours d'apprendre dans l'entreprise, et non pas uniquement apprendre à l'école.
1: Dans, dans l'innovation managériale, tu mentionnes aussi le, l'exemple de Leroy Merlin. et Tu allais interviewer Patrice Pérez, qui est leader RH opérationnel chez, chez Leroy Merlin, et qui t'a décrit comment Leroy Merlin met en place les horaires participatifs. En quoi ça consiste exactement, ces horaires participatifs
2: En fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore avoir un agenda calé 8h, heures, 18 heures, où on l'a encore hein, dans le domaine de la fonction publique et pour certains postes, on doit poster Hein et il euh, y, y a des jeunes qui nous disent, ça je me souviens parce qu'il y a des RH qui me l'ont dit, rien que le fait de poster, euh, voilà, non, je ne veux pas euh, intégrer votre entreprise s'il y a des horaires qui sont fixes parce qu'en fait, ces jeunes ont besoin de flexibilité. Donc là, l'idée, est-ce qu'on est sur un management par les résultats ou est-ce qu'on est aussi, voilà, et sur la confiance ou est-ce qu'on est sur un manager, management par le contrôle et le fait de checker Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on va être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, ces jeunes demandent du télétravail, mais pas trop. Euh, voilà, et demande à être dans l'entreprise, mais les horaires participatifs, c'est voilà, on, on va pouvoir aussi choisir les horaires avec lesquels on va pouvoir travailler. Certaines boîtes, on peut aussi choisir quand on a envie d'être en congé. Euh, le, le, euh, Orange, par exemple, a mis aussi le congé respirant, par exemple, le fait de pouvoir partir en congé pour pouvoir faire autre chose plusieurs mois. On, on, les horaires participatifs, ça va aussi en accord avec, par exemple, la semaine des quatre jours, s'accorder du temps pour faire autre chose. Et on a vu, hein, si on reprend par exemple le documentaire très intéressant de Samuel Durand sur Future of Work, qui a montré justement que des entreprises sont très productives par le fait de travailler quatre jours et de laisser un jour à leurs collaborateurs parce que les collaborateurs se sentent mieux, ont une meilleure estime d'eux-mêmes, se sentent mieux dans leur peau, dans leur famille, et donc sont plus productives dans l'entreprise. Donc en fait, est-ce qu'on est sur un management par le contrôle ou est-ce qu'on est sur un management qui est plus par la confiance Et aujourd'hui, on tend, en tout cas aujourd'hui, à se dire… Ben, euh, voilà, et depuis l'ère de la Covid-19 et toutes les mutations que cela a pu aussi engendrer, avant on parlait de télétravail un peu, aujourd'hui on en parle beaucoup, et on voit que le télétravail c'est aussi euh, un marqueur de confiance.
1: Le travail c'est aussi euh, un marqueur de, de, cons- de conscience. Tu finis le, ton ouvrage, et malheureusement la, la demi-heure passe tellement vite, euh, on aimerait continuer cette discussion, tu finis ton ouvrage sur, le, sur deux, deux concepts, euh, et, 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 euh, et j'aimerais euh, voir ton, ton, ton éclairage final sur euh, hédonisme et éthique. Hein, et finalement, le, au cœur de la réflexion qu'on a dans ce management intergénérationnel, euh, dans cet accueil de cette génération Z qui est en train de, de prendre le pouvoir, comme on le dit dans notre de titre de cette masterclass, il euh, y, y a au cœur de cette, de cette approche, euh, une approche éthique.
2: Bien évidemment, pour moi, l'hédonisme et l'éthique, ce n'est pas forcément... Euh... Contradictoire, c'est comme le luxe et l'éthique. Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'on peut être heureux tout en faisant attention à à la planète? Est-ce qu'on peut consommer tout en faisant attention, c'est-à-dire peut-être consommer moins mais consommer mieux? Donc, quand on parle d'hédonisme aujourd'hui, c'est clair que la valeur du travail a une valeur affective et émotionnelle. Aujourd'hui, les jeunes, mais aussi pour d'autres générations, ils ont besoin de se sentir bien au travail, ils ont besoin de se sentir heureux, autrement, voilà, on peut quitter l'entreprise, donc on a envie de de se sentir bien. Et quand on parle d'éthique, c'est toutes les questions aussi liées à la RSE pour eux. Ce besoin de transparence, ce besoin d'authenticité, ils ont envie d'intégrer une entreprise qui soit en adéquation avec leurs valeurs. Ils ont envie de se sentir utiles dans leur travail. Ils ont envie de se sentir grandir. Ils ont envie pour eux d'être collaborateurs, mais aussi citoyens, de se sentir utiles pour la société, pour les questions liées à la RSE Et l'aspect éthi- éthique prend beaucoup de, beaucoup de place. Et pour moi, on passe même d'une RSE déclarative à une RSE transformative. D'où justement les entreprises à mission, euh, dont euh, euh, Monsieur de mergère qui est euh, direct, euh, voilà, président-directeur de, de la Maif, euh, euh, a, a, a mis en œuvre. Aujourd'hui, les entreprises, ça ne suffit plus de parler de, de, de parler, et de, de, de parler euh, en étant sur le discours, en étant sur du greenwashing. Elles doivent prouver leurs actions. Et quand on parle d'éthique, c'est ça en fait justement que les jeunes recherchent. Ce sont des preuves, des actions, et ils ont envie de faire partie justement des actions que les, que les entreprises euh, sur lesquelles les entreprises travaillent euh, sur toutes ces questions liées à l'éthique et à la RSE ils ont envie d'être protagonistes de cette histoire-là de l'entreprise et ça c'est propre à la culture de l'entreprise à l'ADN de l'entreprise
1: la génération Z recherche des preuves des actions concrètes pour montrer qu'on les aime et pour se sentir reconnu Un immense merci, Élodie, pour, pour ce, ce, ce brillant, brillant témoignage. À tous nos, nos invités, on demande s'il y a une, une citation qui les inspire. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement sur ce sujet de la génération Z Alors
2: oui, alors j'avais une citation que je vais vous lire parce qu'elle est un peu longue qui est une citation de Francis Bacon dans Les Essais. « La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. » Et là, en fait, j'aime beaucoup cette citation puisqu'en fait, elle montre qu'il euh, ne faut pas rester sur des stéréotypes et des préjugés, mais c'est important de comprendre, comprendre les jeunes, comprendre l'humain. Euh, il y a des ambivalences, il y a des contradictions, mais il y a aussi beaucoup de complémentarités et c'est important de les comprendre pour apporter un nouvel éclairage aussi sur sur les jeunes dans notre société.
1: La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux, qu'à poursuivre des anciens. Francis Bacon dans les essais, un immense, un immense merci. Pour aller, plus loin, pour aller plus loin, quelques ouvrages que tu nous suggères. Euh, Tout le bleu du ciel, euh, Mélissa D'Acosta, 2020. Euh, Une euh, merveilleuse surprise, un roman qui t'a, qui t'a particulièrement euh, marqué
2: c'est le roman, en ce moment, sur euh, ma table de chevet, oui, oui qui est un, un beau témoignage de, de l'humanité par rapport à la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, euh, c'est un, un, un très bel ouvrage. Après, il y avait l'ouvrage de La petite poussette, bien évidemment, poussette par rapport Michel à Serres. Michel Serre, que beaucoup de monde a lu et, et, et connaît qui montre justement la présomption des compétences, le nouveau rapport à l'autorité, toutes les questions aussi. On voit ici qu'il ne faut pas rester dans, dans le domaine des sciences de gestion, mais il faut aller dans le domaine de la sociologie, de la psychologie, dans le domaine de l'anthropologie, pour bien comprendre justement voilà, le, le, notre rapport à la société et toutes les mutations que l'on peut vivre. Donc ça, c'est, c'est extrêmement intéressant. Et puis à la le fin… Le monde il a, a tellement changé, ce je...
1: j'adore cette phrase, le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. Le monde a tellement changé que les jeunes doivent te réinventer. Et puis, tes ouvrages, bien sûr, euh, sur la génération Z, hein, des premiers ouvrages clés euh, des Z consommateurs aux Z collaborateurs. Euh, Un ouvrage plus orienté sur le marketing. Euh, On a souligné euh, tout au long de cet entretien, tes deux compétences, tes deux expertises, marketing et, et, et RH, euh, donc marketing et génération Z, nouveaux modes de consommation et stratégie de et stratégie de marque, et bien sûr euh, le livre que tu es venu nous présenter aujourd'hui, "Manager la génération Z". Euh, achetez-le, c'est très concret, c'est très pragmatique, ça se lit euh, comme euh, un roman. Euh, un immense merci pour ton euh, pour ton accompagnement. Si vous voulez contacter Elodie. Pour aller plus loin, vous pouvez la contacter sur l'email suivant e.gentina, g e n t i a at yeseg.fr, s e Voilà. Et si vous devez nous quitter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de, au-delà de la RSE, avec Frédéric Petitbon, qui est partenaire de chez. PwC, euh, la branche People and Organization, euh, pour aller au-delà euh, de la RSE. Il viendra nous présenter euh, son dernier livre, Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde euh, qui perd un, un, merveilleux, un merveilleux témoignage. Et Elodie, euh, si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de te garder pour répondre euh, aux questions que euh, nos éditeurs ne manqueront pas d'avoir. Vous pouvez les poser directement sur euh, la plateforme de euh, GoToWebinar. Et euh, Jules se fera un plaisir de nous les retranscrire.
0: Julie, est-ce qu'on a des oui. questions déjà de nos auditeurs Oui, on a plein de questions. Euh, j'ai Hélène qui demande « Bonjour, le besoin de reconnaissance n'est pas propre à la génération Z. Selon moi, toutes les générations en ont un besoin. Euh, qu'en pensez-vous
2: » Ça, c'est clair. Et c'est ce que j'ai voulu dire aussi dans ce podcast. Alors, forcément, on, on, on accentue la génération Z parce que moi, je travaille justement sur les jeunes. Mais le point de départ, ce n'est pas la génération, c'est toutes les mutations voilà, de la société et toutes les générations les ont vécues. Donc, forcément, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on a toujours aussi besoin de ce, de, de, de ce besoin de reconnaissance. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes le revendiquent haut effort à leur âge, alors que peut-être qu'avant, voilà, euh, euh, on était plus en silence sur un certain nombre de choses. Après, je pense que les jeunes en ont encore plus besoin aujourd'hui face à, voilà, à toutes les perturbations et les mutations de la société. Euh, on voit qu'aujourd'hui, s'ils sont tant sur les réseaux sociaux et tant dans cet esprit de la collaboration, c'est aussi parce qu'ils ont un besoin d'appartenance qui est extrêmement important. Et quand on dit besoin d'appartenance, c'est aussi besoin de reconnaissance existentielle liée à l'humain.
0: Super. J'ai Eric qui demande, comment expliquer la multiplication des problèmes psychologiques chez les jeunes en entreprise Est-ce qu'il n'y a pas un décalage croissant entre promesses et réalité
2: Alors, on a vu aussi que… Tous les problèmes psychologiques, Alors, je ne suis pas psychologue pour répondre véritablement euh, voilà, à, à la question, mais dans le cadre de mon ouvrage, si, voilà, si vous l'avez lu ou si euh, ce monsieur veut le lire, en fait, j'ai interviewé justement des, des psychiatres et des médecins qui parlent justement de la santé mentale et morale des jeunes et notamment l'impact de la crise de la Covid euh, qui a eu aussi sur, sur ces jeunes et même encore deux ans après où beaucoup de jeunes se déclarent en souffrance au travail avec un sentiment euh, fort d'exclusion, euh, génération oubliée, génération sacrifiée, euh, ce besoin justement chez chez aussi les jeunes de faire de la méditation pleine conscience après la crise de la Covid, un jeune sur deux s'est mis à pratiquer la méditation pleine conscience et c'est pour ça aujourd'hui que les jeunes parlent de plus en plus de de, de ce besoin de préserver leur santé mentale, leur santé morale via les marques qu'ils vont consommer mais aussi en choisissant des entreprises qui vont veiller à faire attention à ça comme si l'entreprise était aussi euh, apporteur de solutions sur ces questions-là. Alors ça, ce n'est pas forcément facile de la part de l'entreprise mais aujourd'hui, les entreprises le, le, le reconnaissent de plus en plus.
0: J'ai Luc qui demande, jusqu'à quel âge est-on considéré comme jeune dans l'entreprise pour, enfin, par les, les ressources humaines
2: Alors Pour moi, ce n'est pas aussi... Faire. Il faut dépasser cette notion d'âge subjectif. On peut avoir 35 ans, 40 ans, et à, et à 45 ans, 50 ans ou même plus, et avoir le même mindset que les jeunes. Voilà. Et puis, on peut, à l'inverse, avoir... 30 ans et moi, j'ai déjà vu des jeunes de, de, de la génération Y qui me disent « mais en fait, je les comprends pas et je me sens plus proche de personnes de 50 ans ». Donc, je pense qu'il faut quand même ne plus uniquement être sur un critère d'âge parce que les générations aujourd'hui, elles sont de plus en plus courtes. Est-ce que demain, on parlera toujours de génération même de cohorte d'âge et on utilisera d'autres termes parce que les générations sont de plus en plus courtes Mais moi, en tout cas, dans mes cadres d'analyse, parce que j'analyse quand même les jeunes, j'analyse les jeunes de 12 à 18, où là on est avant l'entreprise plutôt les ados, et après de 18 jusqu'à à peu près une trentaine d'années pour la génération Z. Mais je ne m'arrête pas à la notion d'âge parce que l'importance, c'est aussi le cycle de vie et c'est aussi l'âge subjectif, quel âge on se sent avoir, au-delà de quel âge on a réellement.
0: Super, bah, j'ai plein de félicitations aussi sur LinkedIn, donc c'était un super webinaire et j'ai plus de questions sur votre sur, sur, sur webinar. Merci.
2: Merci, Elodie. avec plaisir.
0: Un immense merci pour cette pour cet entretien. C'était
1: un grand plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. On reçoit on, re, euh, on retient plein de plein de sujets. Euh, comment transmettre l'amour de la marque euh, euh, Venez comme vous êtes. Le le, magas- le le management par le vide organisé. Euh, la collaboration intergénérationnelle qui remplace le concept de, d'entreprise apprenante, la social reliance, voilà, beaucoup de beaucoup de concepts qu'on peut retrouver avec des, des exemples très pratiques et des témoignages euh, de, de, de dirigeants opérationnels pour mieux accueillir et valoriser le formidable potentiel de la génération Z qui vient prendre le pouvoir dans les organisations progressivement. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour transformer, aller au-delà de la RSE. Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd avec Frédéric Petitbon, partenaire chez PwC Consulting. Un immense merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée à tous.